0: Witam Cię serdecznie w moim kolejnym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że rozsiadłeś się wygodnie, że masz jakąś ciepłą herbatkę albo jedziesz na przykład samochodem, bo raczej trawnika jeszcze nie kosisz, nie ten sezon. Ale pamiętajcie, że mm, edukować się można w każdym momencie, a zwłaszcza w takich, kiedy wykonujemy jakąś czynność fizyczną, która nie jest związana z pracą mózgu i możemy ten czas wykorzystać właśnie, żeby tą pracę mózgu uruchomić. A dzisiejszy odcinek poświęcam... No właśnie, czemu poświęcam? Takiemu tematowi, który nazwałem wykorzystanie w większym stopniu swojego potencjału biznesowego. To jest odcinek z, taki trochę związany z moimi refleksjami z ostatnich tygodni pracy z różnymi osobami, grupami i te, ta praca czy te, te działania wspólne pokazały mi jedną bardzo ważną rzecz. Ważną, ale tu muszę trochę ponarzekać, yy, słabą. Otóż większość osób w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał biznesowy i życiowy. Gdyby tylko yy, o kilka procent podnieśli swoją aktywność, swoje yy, nastawienie, swoją energię, swoją kreatywność, mogliby osiągać dużo więcej, dużo łatwiej, dużo lepiej. Oczywiście ktoś może zadać pytanie, po co dużo? Może mi wystarczy akurat tyle, ile mam. I, no, Jasne, ma do tego prawo i broń Boże nie będę z tym dyskutował, ale zawsze warto zadać sobie pytanie, czy ta moja postawa osoby, która ma poczucie, że wszystko, co w życiu potrzebowała, już jest w tym życiu osiągnięte, czy ta postawa nie jest pewnego rodzaju fałszywym obrazem rzeczywistości, przyzwyczajeniem się do tej rzeczywistości, a, a być może gdzieś tam jest podszyta jednak takim... Może nie od razu żalem, ale czas o, to, to może jest dobry pomysł. Czasami stykamy się z ludźmi, którzy są na wyższym poziomie niż my: rozwoju, dochodu, zadowolenia z życia, i wtedy budzi się w nas te takie poczucie, że kurczę, trochę to życie tak przewalam. Trochę ten dzień za dniem mija, kurcza. Ten człowiek robi takie fantastyczne czynności, aktywności w swoim życiu, tyle osiąga. Na pewno każdy z Was, którzy mnie teraz słuchacie, przynajmniej raz w życiu miał właśnie tego typu myśli. Ja pamiętam, jak startowałem w zawodzie agenta ubezpieczeniowego, spotkałem kolegę, który chodził ze mną do technikum. I do tej samej klasy. No i ja tam oczywiście dziargałem sobie sprzedaż ubezpieczeń. Słowo dziargałem jest takie trochę adekwatne w porównaniu do tego, co robiło on. A on otworzył firmę i wykorzystał ten moment różnych przemian w Polsce i ponieważ to było technikum elektroniczne, ja się dowiedziałem w moim technikum elektronicznym, że nigdy nie będę się tym zajmował zawodowo i to był główny wynik tej szkoły, a właśnie mój kolega wręcz przeciwnie. Wziął się za biznes, rozkręcił firmę i w przemyśle zajmował się taką usługą zakładania instalacji elektrycznych, alarmów, właśnie w różnych halach, w firmach i tak dalej. No i trochę to takie teraz proste, co powiem, ale jeździł wtedy Mercedesem i taki wychodził zadowolony, opowiadał mi, jak wrócił z Egiptu z nurkowania i coś tam, coś tam, a ja sobie tak po prostu rzeźbiłem. I dla mnie to był taki kop trochę w tyłek, bo siadłem do swojego auta i mówię, kurczę, ten facet robi takie rzeczy a chodził ze mną do klasy i nie był najbystrzejszy z tej całej klasy, a, a radzi sobie lepiej i czerpie większymi garściami z tego życia niż ja to robię. To nie było miłe uczucie, pamiętam jak dziś, ale to było uczucie, które było mi potrzebne, bo od razu nastawiło mnie na inny sposób myślenia. Co jeszcze mogę zrobić? Jak mogę działać inaczej, żeby więcej osiągnąć? I właśnie ten odcinek podcastu na to poświęcę. Chciałbym, żeby on był, dla, przynajmniej dla części osób, które mnie słuchają, pewnego rodzaju taką pobudką, tak jaką pobudkę mi właśnie zrobił mój kolega z technikum. I głęboko wierzę w to, że ta pobudka ma sens, że ma sens myślenie o przyszłości, ma sens rozwijanie się, ma sens rozwijanie swojej potrzeby, osiągania w życiu więcej. Tak, żebyśmy trochę odróżnili się od tych takich zwierzątek, które mają ten taki właśnie styl wstaje rano, coś tam sobie to zwierzątko je, potem idzie spać, potem sobie tam pobiega, coś połapie, potem znowu idzie spać. No kurczę, w końcu chyba nie po to obudziliśmy się na tym świecie, żeby po prostu, nie wiem, obejrzeć parę firmów, kupić sobie jakieś mieszkanie czy dom, spłodzić jakieś fajne dzieciaki i sobie tak umrzeć i, i tyle. Myślę, że coś tam jeszcze warto byłoby w życiu więcej, więcej porobić. I ta koncepcja tego odcinka będzie następująca. Będę wskazywał na takie najpoważniejsze zagrożenia w twoim życiu, czyli takie albo stany psychiczne, albo momenty, albo styl życia, który właśnie wygasza w nas potencjał, ale też od razu będę z każdym takim zagrożeniem Omówionym będę łączył czy parował mój pomysł na to, jak się z tego wydostać. I będziemy sobie przechodzili przez takie naj, najważniejsze zagrożenia, te takie najczęstsze, które ja obserwuję i też, żeby nie być idealnym, to takie rzeczy, które mnie również nierzadko w życiu dotykały. No i zaczniemy od najważniejszego zagrożenia, które nazywam homeostaza i psychoskleroza. I to jest taki, słowo homostaza oznacza równowagę, psychoskleroza oznacza coś takiego, że umysł ma tendencję do przyzwy, przyzwyczajania się do pewnego stylu funkcjonowania i bardzo z założenia nie lubi zmian. No i teraz pomyśl sobie, jeżeli na przykład pracujesz w biurze, to masz jakiś stały rytuał, wstajesz rano, przyjeżdżasz tam do biura i co pierwszego robisz? No i pewnie spora część osób powie, robię sobie kawę. I potem co robisz? No i odpalam laptopa i, i co robisz? I odpalam skrzynkę i czytam maile. I co dalej robisz? No i z tych maili coś wynika, muszę gdzieś zadzwonić, coś załatwić. No i co dalej się dzieje? No i to robię, załatwiam, dzwonię. No i potem co robisz? No nie wiem, spotykam jakiegoś klienta, może jakiś mam menadżera, który ma ze mną rozmowę. No i tak dalej, i tak dalej. No i później jest ta 17 i wracam do domu albo jadę do jakiegoś klienta. No i potem, wiesz, kładę się spać i tak sobie minął dzień. A co robisz następnego dnia? No wyobraź sobie, że wchodzę do biura, robię kawę, otwieram laptopa, odpalam skrzynkę mailową. I tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie ta homeostaza, że jest pewien stan już równowagi w tym działaniu, połączona z tą psychosklerozą, czyli ten mózg się nasz zamyka do tych określonych rytuałów, czynności i właściwie poza, tego, poza ten standard noska za bardzo nie wyściubiamy. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, ponieważ bardzo łatwo w to wpaść, bardzo łatwo w tym być, i bardzo trudno się z tego wydostać. I teraz jak można się z tego wydostać? Moim zdaniem wszystko zaczyna się od pobudzenia w sobie potrzeb większych potrzeb niż mamy w życiu dzisiaj, bo to jest tak, małe cele masz w życiu, to no masz małą energię do działania i masz właśnie mm, tendencję do popadania w rytuały, jeżeli masz duże cele, ambitne, wiesz o co w życiu Ci chodzi mm, no to wtedy te cele napędzają Cię do działania, działasz zupełnie inaczej więc trzeba byłoby wziąć taką szczotkę z miotkę i z tego mózgu sobie tam te rytuały na chwilę wyczyścić i zadać sobie właściwe pytania. Okej, okay, gdzie jestem? Dokąd chcę dojść? O co mi w tym wszystkim chodzi? Jakie rzeczy chciałbym jeszcze w moim życiu osiągnąć? I to na różnych poziomach, nie tylko zawodowych, ale też prywatnych. Zrobić sobie tą listę celów. Ten taki klasyk, o którym wszyscy mówimy, ale jak potem pytam ludzi na początku roku, czy rozpisałeś swoje cele, czy masz je gdzieś zanotowane, czy sięgasz do tego, czy opracowałeś do tych celów, jakiś plan działania, to okazuje się, że bardzo wiele osób tego po prostu nie zrobiło. A czemu nie zrobiło? No bo nie miało czasu, bo przyszło do biura, hmm, trzeba było zrobić sobie kawę, odpalić skrzynkę mailową, a tam już było tyle zadań, że po prostu mnie wchłonęły. E, więc podsumowując jakby ten etap rozmowy z tobą o, homost o homostazie i psychosklerozie, zadaj sobie pytanie właśnie, gdzie jestem, a gdzie chciałbym być. Co w moim życiu miałoby się zmienić? Wyznać sobie bardziej ambitne cele niż te, które masz w tej chwili i wrzuć sobie jakiś plan działania do tego. Plan działania, o którym powiemy trochę później. Brzmi to fajnie, prosto, ale jak tak usiądziesz nad kartką i na przykład wyznaczysz sobie taki no nie wiem, niech będzie taki, taką odległość czasową, 10 lat. Co chciałbym osiągnąć w ciągu 10 lat? Czego dzisiaj jeszcze nie osiągnąłem. To może się okazać, że dla, wiele osób, dla wielu osób będzie to bardzo trudne pytanie, ponieważ ta bieżączka tak ich wchłonęła, że mózg przestawił się. Mózg przestał myśleć perspektywicznie. On działa tylko, na, tak jak u zwierzątka, na drobnych przyjemnościach. Zrobić to, co muszę, tak jak zwierzątko, i potem szybko dążyć do przyjemności. Zrobić to, co muszę, dążyć do przyjemności. Zrobić to, co muszę i tak dalej, i tak dalej. No, i w pewnym momencie może być tak, że spotkasz, tak jak ja, jakiegoś kolegę, z którym się nie widziałeś 10, 15, 20 lat. Ojoj, i to nie będzie fajne spotkanie, nie? bo on popłynął tą łodzią już dawno na szerokie wody oceanu czy morza, a my w tej zatoczce sobie mm, cały czas siedzimy. I myślimy, że, że jest fajnie, a może, było, można, może można byłoby zrobić w życiu coś jeszcze fajniejszego. Ok, drugie zagrożenie to są nasze przekonania, czyli to jak pracuje nasz umysł w kontekście oceny rzeczywistości. Jakie bodźce go dookoła hmm, otaczają i jak te bodźce na niego wpływają. To ma ścisłe powiązanie też ze środowiskiem, w którym przebywasz. Jest bardzo dużo przekonań ograniczających w naszych umysłach. Przekonania one się bardzo łatwo implementują z środowiska. Nie, nie sprzedawaj majątku, wiesz, to jest dużo roboty, to jest skomplikowane, mało się na tym zarabia. To jest przykład przekonania. Wiesz, to życia nie ma sensu, żeby sprzedawał, bo to wiesz, jeszcze klient będzie niezadowolony, to ci wyjdzie z innymi produktami. Um, wiesz co, no generalnie w tej branży w tej chwili to jest słabo, bo jest to czy to, czy owam to i jakbyś świadomie obserwował swój dzień. To, co przeglądasz na Facebooku, to co ty czytasz w, na przykład w internecie, to o czym rozmawiasz ze znajomymi, z kolegami z pracy, z klientami, to jestem ciekaw, jaką, w jakich proporcjach te informacje byłyby w stosunku do siebie w sensie podziału negatywne versus pozytywne. Czyli ile procent tych informacji, które przepływały do twojej głowy, to były informacje, które cię budują, wzmacniają, a ile procent to takie, które właśnie są typem narzekania, krytyki, oceny negatywnej, obgadywania itd., itd. I z przerażeniem prawdopodobnie wiele osób zauważyłoby, że w ciągu dnia bardzo duży procent, przynajmniej 50% tego co przepływa przez ich głowę to są informacje negatywne no i trudno się dziwić, żeby taka osoba teraz miała mega energię do rozwoju, no jeżeli przecież się nic nie da jeżeli tam jest niefajnie jeżeli tu zabrakło czegoś, jeżeli coś zepsuli, jeżeli kolega ma teraz kłopoty, jeżeli mój klient coś tam się wydarzyło i nie jest zadowolony, jeżeli to jest główną treścią mojego dnia no to jak znaleźć energię no, jest oczywiście na to tylko jedna rada. Trzeba po prostu zminimalizować do tego, co musisz wysłuchać czy przeczytać, te negatywne informacje, a skupić się bardziej na działaniach pozytywnych. Ja jak widzę czasami na różnych forach, tak, że już ludzie wchodzą w dyskusję. Jak ludzie w Polsce wchodzą w dyskusję, to za chwilę się ze sobą kłócą albo obrażają na siebie, albo się wzajemnie obrażają. To jest naturalne, zwłaszcza na Facebooku na forach, bo to łatwo po prostu, nie widząc się, mówić, czy pisać właściwie do siebie niefajne rzeczy. Jak tylko widzę, że to jakiś merytoryczny wątek zamienia się w taką dyskusję, od razu uciekam. A wiele osób z ciekawością wkręca się w to, patrzy co tam dalej, jak to się dalej rozwija bo to ich wkręca, bo umysł, nie wiem dlaczego, ale tak jest, naturalnie przyciągają informacje negatywne. To jest niesamowite, ale umysł się nimi karmi, jest zainteresowany, w sumie to bardziej niż tymi pozytywnymi. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale trzeba temu przeciwdziałać, bo jeżeli tak jakby połknie nas ten styl życia, ten styl funkcjonowania umysłu, no to efekt jest taki, że człowiek no po prostu niewiele w tym życiu będzie w stanie osiągnąć, bo zmarnuje swój czas, energię, nie na to, co powinien. Dzwonił niedawno, przedwczoraj, albo wczoraj, wczoraj, do mnie znajomy który poszedł trochę tak w rynek klientów biznesowych, ja mu w tym pomagam i mówi, słuchaj, jak fajnie, bo mm, rozmawiałem z takim prezesem takiej firmy i słuchaj, ile fajnych rzeczy się dowiedziałem i tak dalej. Mówi, ale się ubezpieczył? A on mówi, nie, nie, ale nie ma problemu, bo naprawdę fajne spotkanie. I teraz zobacz, co się wydarzyło. W momencie, kiedy on dociera do klientów, którzy go motywują, bo są na wyższym poziomie rozwoju niż on, to on cierpie samą przyjemność przebywania z tymi ludźmi, ponieważ ich atmosfera pracy, życia, to co mówią, wpływa również na jego umysł. Nawet może o tym nie wiedzieć, ale oni się po, po, po części stają jego mentorami. Ale jeżeli pójdzie do klienta równego sobie w rozwoju albo poniżej, to nic nie będzie pchało go do góry, a jeżeli poniżej, no to jeszcze będzie pchało go w dół. Czyli nawet to, z jakimi klientami się spotykamy, ma wpływ na to, jak widzimy naszą rzeczywistość i, no i potem co robimy z tą rzeczywistością. Moja, rad, moja rada jest taka, ogranicz do minimum negatywne informacje, unikaj um, czytania czy wchodzenia w dyskusje, które prowadzą do donikąd, niemerytoryczne, emocjonalne, ograniczyć krytykowanie innych. Do minimum, bo tego się pewnie nie da nigdy zlikwidować. Ogranic czytanie wiadomości. A jeżeliż, to czytaj je na przykład po angielsku, żeby rozwijać swoją umiejętność um, tego języka, posługiwania się tym językiem. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. E, staram się, pilnuję się od wielu lat, żeby właśnie w ten sposób funkcjonować i i już widzę, po tych wielu latach co prawda, ale widzę, jak dużą zmianę wprowadziło to w moje życie i że jestem bardziej efektywny, mam wyższy poziom energii. Więcej robię też, po prostu więcej robię, ponieważ jak nie marnuję czasu na pierdoły, no to ten czas poświęcam na rzeczy bardziej praktyczne, na przykład nagrywanie dzisiaj tego odcinka podcastu. Więc jeszcze raz gorąco cię zachęcam do tego, żeby właśnie funkcjonować w ten sposób. No dobrze, kolejne zagrożenie to jest podejście niewłaściwe do zmian. I znowu, praca naszego mózgu jest taka, że jeżeli pojawia się jakaś zmiana, no to pierwsze, co się dzieje, no to jest walka ze zmianą albo opór. Albo ocena i analiza tego, tej zmiany z punktu widzenia, co y, złego ona nam czy mi przyniesie. I to jest błąd, dlatego że to właśnie zmiany są schodami do tego, żeby się rozwijać. To one nas uczą, rozwijają, wzmacniają. Ja przyjmuję zmiany, y, no może tak, czasami neutralnie, a czasami z dużym entuzjazmem. Wszyscy patrzą na mnie jak na wariata, no ale z czego się cieszysz, że przecież tego już dzisiaj nie będzie? Mówię, no bo coś innego się z tego zadzieje. Jakaś nowa rzecz się stworzy. Wszystko zaczyna się od zadawania sobie właściwych pytań. Jeżeli pojawia się zmiana, na przykład w twoim biznesie jest jakiś produkt, do którego się przyzwyczaiłeś i obniżają ci prowizje. No to pierwsze, co się dzieje w twojej głowie, no to następuje ocena. I tam w tej ocenie pojawiają się też różne pytania na przykład, co stracę? Co przez to się utrudni w moim biznesie? Jak negatywnie to wpłynie? Dlaczego to zrobili? Jak śmieli? I tak dalej, i tak dalej. I te pytania będą koncentrowały cię na analizie rzeczywistości, a nie na poszukiwaniu rozwiązań czy szans. Efekt będzie taki, że jeżeli znajdziesz drugiego, który również ma ten styl działania i razem będziecie wymieniali sobie takie pytania i odpowiedzi, to nakręcicie się wzajemnie no i wiadomo, jaki będzie efekt. Więc ja zadaję sobie z Zupełnie inne pytania. Jeżeli pojawia się zmiana, to zadaję sobie na przykład pytanie, jak mogę ją wykorzystać, czyli co ona może mi dać z punktu widzenia szans biznesowych, ponieważ jeżeli większość osób ją zaneguje, skrytykuje, to ja wykorzystując ją jako moją szansę, na przykład biznesową, szybko ich wyprzedzę. Albo jeżeli to faktycznie jest taka zmiana, w której bardzo trudno znaleźć coś pozytywnego, to przynajmniej zadaj sobie pytanie, jak mogę szybciej przejść przez tą zmianę, czy przez mm, jakąś presję, którą ona wywołuje i jak mogę załatwić ten problem i przejść do kolejnych moich działań w tej mojej rzeczywistości. Więc to jest bardzo ważne. Przyjmuj zmiany na plus i okaże się, że wiele rzeczy, które się dzieje, nawet takie obniżenie prowizji może spowodować, że skoncentrujesz się na innej kategorii rozwiązań ubezpieczeniowych. Efektem będzie to, że na przykład po kilku latach powiesz, kurczę jak dobrze, że wtedy tak się podziało, bo dzięki temu mam to i to. No Na przykład tak definicyjnie mamy dwa produkty, grupa otwarta i na przykład ubezpieczenie komunikacyjne OC. O, załóżmy, że składka jest podobna bo i tutaj 700 zł wyjdzie na rok na przykład zakładając tam 65 zł miesięcznie czy 60 i tutaj wyjdzie podobnie, bo tam średnia zaceta też tam kilkaset, pewnie 600-700 zł no ale prowizja z grupy otwartej jest deczko większa pewnie z dwa razy przynajmniej a do tego co roku, yy, jak już raz napisałem tą grupę z klientem, podpisał umowę, no to co roku dostaję prowizję, ale nie muszę mu co roku robić kolejnych kalkulacji. A tutaj przy oce, no co roku klient przyjdzie, o ile przyjdzie, no i od nowa trzeba walczyć i pewnie z 20 do, 20 do 40 minut na to poświęcić. No i teraz jeżeli obniżyliby ci prowizję na przykład na OC komunikacyjnym, to teraz tak, masz do wyboru dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Walczyć z tą zmianą, pisać tam na forach dla agentów jak mogą, znowu nas nie szanują, znowu chcą coś tam z brzydkiego nam zrobić, z, załóżmy związek zawodowy i tak dalej, tak dalej. Albo sobie zadać pytanie: Ok, teraz to mi się nie opłaca, mam bazę klientów, mam czas, mam energię, mam wiedzę, mam umiejętności, co mogę szybko zrobić z tym? Stryk i już. Tak. I ten, kto się przestawi na tej zmianie na plus, wygra. Reszta gdzieś tam się e, pewnie. Wcześniej czy później też obudzi, ale już będzie w tym peletonie troszeczkę za tymi liderami, lub nawet bardzo daleko od tych liderów. Więc o tym pamiętaj: przyjmuj zmianę zdecydowanie na plusie. Kolejna ważna rzecz to, no właśnie to niechęć do uczenia się. Ja wiem skąd ona wynika. To prawdopodobnie u większości z nas wynika z tego, że chodziliśmy do normalnej, klasycznej szkoły, w której proces nauki był nudny i stresujący. Trzeba było wkuwać, nauczyciel był surowy, a klasa oceniała, wszyscy patrzyliśmy na oceny, jakie mamy, na średnie, na porównywanie się. Jak się jakiś nauczyciel uwziął na ciebie, no to miałeś z tego tytułu kłopoty, więc Poza tym, że byli fajni kumple czy kumpelki w klasie, szkoła kojarzy się negatywnie. No i uczenie się niestety kojarzy się negatywnie. I tak to jest głęboko potem zaszczepione w dorosłym człowieku, że jak ma czego się uczyć, to czuje się zmęczony. To nie ma czasu. Zastanów się ile książek, które wskutek jakichś emocji zakupione przez ciebie lub na przykład przekazane ci w formie prezentu za sprzedaż leży gdzieś na półce nieprzeczytanych. Ile deklaracji miałeś w życiu, że zaczniesz się uczyć języków, że zaczniesz się rozwijać, przeczytasz książki, pójdziesz na kurs i co z tego praktycznie wyszło. Więc dorośli zazwyczaj uczą się tylko wtedy, jeżeli są do tego zmuszeni. Bo na przykład nie wiem, ustawa im nakazuje, albo muszą się czegoś nauczyć, bo bez tego nie mogą pchnąć wózka do przodu. I to jest problem, bo wygrywają ci, którzy stawiają na edukację. Dlaczego? Jeżeli pokonasz tą swoją niechęć do nauki i zaczynasz się uczyć, oczywiście ze źródeł właściwych, praktycznych, nie z takich, które właśnie są jak w szkole nudne i stresujące, to szybko uzyskujesz pewne bonusy. Na przykład zauważasz, że pozyskując wiedzę, słuchając osoby, automatycznie się nią inspirujesz. Co za tym idzie? czujesz, że masz więcej energii do działania, jest to pewnego rodzaju odświeżenie dla naszej głowy, zwiększasz wiarę w swoje możliwości, bo wiedza daje Ci, otwiera Ci jakby horyzonty i daje Ci takie poczucie, że jeszcze mogę zrobić to, to, że tego nie wiedziałem, a patrz, można jednak to wykorzystać, więc to jest mega istotne, no i też i to jest dla mnie bardzo cenne, kiedy ja się uczę. Proces nauki pobudza moją kreatywność. Człowiek mówi do mnie jedno, a mi się wymyśla coś zupełnie innego. Ale wskutek tego, że moja praca mózgu przy pobieraniu od niego tej wiedzy jest inna niż tak, jak to się dzieje na co dzień, jak pracuje mózg. Więc gdybym był na twoim miejscu, postawiłbym do, na naukę. No i wtedy pojawiają się, pojawia się magiczne pytanie, kiedy... No i magiczna odpowiedź, nie wiem, bo na razie nie mam czasu, bo tak biegam za tym wszystkim, że nie znajduję czasu. I tu wchodzi w, na scenę metoda Kaizen, czyli metoda małych kroków. Wymyśl jakiś pierwszy sposób na edukację, czy to będzie czytanie czegoś w internecie, książki, przejście jakiegoś kursu i zacznij od małych porcji. Przyzwyczaj głowę do tego, że się uczysz. Każdego dnia 10-15 minut poświęcasz na... Naukę. I tak jak ta metoda pokazuje, wcześniej czy później wybuduje się nawyk i zwiększanie chęci do tej nauki już będzie dużo łatwiejsze, bo właściwie ta chęć będzie, więc zwiększanie tego, tego, tej ilości czasu poświęcanego na naukę będzie działo się na wpół automatycznie. Ja pamiętam, jak uczyłem się języka obcego, uczyłem się w samochodzie, uczę się do tej pory, jeżdżąc na szkolenia i na początku musiałem się zmuszać, żeby włączyć jakieś BBC albo w Six Minute English, jest takie fajne słuchowisko dla uczących się, czy zrobić i fiszki, bo mój mózg kojarzył to z cierpieniem, ale mówiłem sobie, ok, dzisiaj posłucham BBC 5 minut, albo zrobię tam 10 tych fiszek, nauczę się 10 czy 5 nowych słów, małe porcje, a potem nagroda, wysłuchanie czegoś, co lubię, czy muzyka, czy jakiś audiobook. Ok, i wprowadziłem sobie taką metodę i zauważyłem po jakimś czasie, myślę, że to kilka miesięcy, że już tak automatycznie bez tego BBC to żyć rano nie mogę, nie? że już chętnie bym posłuchał, co tam w świecie i tak dalej, chociaż jeszcze wtedy nie rozumiałem co najmniej połowy tego, co słyszałem. A dzisiaj e, właściwie mam problem w drugą stronę, ponieważ za dużo czasu już w moim samochodzie poświęcam na naukę języka obcego, a za mało na inne rzeczy, które też są ważne. E, więc zobacz, jak e, to się zmienia z czasem, jak możemy przestawiać te różne zworki w głowie i z osoby, która czegoś nie umiała, nie lubiła nauki, stać się osobą, która tą naukę e, nawet, można powiedzieć, uwielbia. I pamiętaj, to jest bardzo ważne. Rynek zdobywają ludzie, którzy się uczą. Ludzie, którzy mają coraz więcej wiedzy, umiejętności, są ogólnie bardziej zadowoleni, szczęśliwsi, pewniejsi siebie, z większą łatwością podchodzą do zmian, bo mają poczucie sprawczości, czyli możliwości pokonania szybko jakichś problemów i wyjścia z jakichś trudnych sytuacji. I to jest naprawdę bardzo ważny punkt, na który chciałbym zwrócić Ci uwagę. Um, Okej, okay, o tej tendencji do koncentracji na rzeczach negatywnych już mówiłem, więc... Tu tylko jeszcze chciałbym zaznaczyć, żebyś też naprawdę unikał ludzi toksycznych i jeżeli są takie osoby, to w Twoim środowisku to niech to będzie naprawdę kontakt minimum. Ja miałem teraz porównanie, prowadziłem szkolenia dla dwóch grup. W jednej atmosfera nie była dobra, a w drugiej, w drugiej była wyśmienita. I mm, powiem tak. W Różnica dla mnie jako trenera była ogromna, bo ci ludzie, gdzie była wiedza super, tak, przyjmowana, bo ogólnie była atmosfera super, to byli ludzie, którzy się mega koncentrowali na tym, co mówię. Oni tam sobie wszystko notowali, mieli mnóstwo pytań, uśmiechali się również do siebie wzajemnie, a szybko już mieli pierwsze deklaracje wykorzystania tej wiedzy. W drugiej grupie same problemy a po co nam to, a dlaczego nam to, a znowu coś tam, mamy próbowaliśmy i nie wyszło, a w ogóle to teraz jest słaby rynek na to, a ludzie to nie mają pieniędzy i tak dalej. Ja po tych y, kilku godzinach w tej grupie słabszej wyszedłem tak, jakbym trzy dni tam prowadził zajęcia i to jeszcze po chińsku, a w drugiej grupie wyszedłem tak napowerowany tą grupą, że właściwie y, no do dzisiaj czuję pewne mrowienie pod skórą. Więc zobacz jak ogromnie istotne środowisko, które cię otacza. I czasami ludzie, i ja to widziałem niejednokrotnie, którzy mają potencjał, są po prostu w złym miejscu. Otaczają ich klub zombie, ludzie, którzy narzekają i oni po prostu też nie tworzą, nie kreują niczego. I ja widzę tych ludzi, przechodzą do innej organizacji, albo dostają nowego opiekuna, menadżera czy dyrektora, który ma zupełnie inną energię i te same osoby w ciągu bardzo krótkiego czasu na przykład zaczynają sprzedawać kilka razy więcej niż do tej pory i uśmiechać się i być zadowolonym i mieć nawet wiarę w to, że można coś tam w życiu porządnego osiągnąć. Więc postaw na właściwe, motywujące środowisko. Jeżeli masz dzisiaj kwaśny, wyjdź z tego. Jeżeli dzisiaj w Twojej firmie jest naprawdę dużo kwasu i wszyscy są smutni, po prostu zmień firmę, znajdź inne miejsce, ponieważ to, że tu jest teoretyczny potencjał, zarabiania, nie ma znaczenia. Ci ludzie nie pozwolą Ci zarabiać dobrych pieniędzy, nie pozwolą Ci się rozwijać, bo po prostu podświadomie będą podminowywali Twój sukces, tak jak podminowywali wywołują własny sukces. No i ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jest oparta na obowiązkowej lekturze filmowej każdego człowieka, który chce w życiu coś osiągnąć. I pewnie no ciekaw jestem, o jakim filmie sobie teraz pomyśleć. Jaki film powinien obejrzeć człowiek, który chce w życiu coś osiągnąć? Co to za film? No, może część postawi na sekret, tak, w którym jest dużo mistyki dotyczącej przyciągania. Może ktoś postawi na Glengarry Glenrose, który mówi o tym, jak nie sprzedawać i co robić, czego nie powinniśmy robić, bo takie filmy też uczą. Może ktoś postawi na film. No właśnie, myślę, był taki film z. O, właśnie, właśnie, jak ten film się nazywał. Dobra, był taki jeszcze jeden film, o którym. Pomyślałem, ale nie pamiętam tytułu, nie będę, nie będę teraz sprawdzał tego, ale być może ci zaskoczę. Jest jedna obowiązkowa lektura filmowa dla każdego z nas, a ten film, jego tytuł to Jestem na tak. Jim Carrey, człowiek, który jest właściwie aktorem komediowym i film jest komedią, ale film pokazuje nam jedną bardzo ważną rzecz w bardzo prywialny sposób, że większość ludzi jest w życiu na nie co to znaczy na nie. Przychodzą do nich różne szanse. Pojawiają się różne możliwości, a oni je automatycznie odrzucają. Albo nie mają na to czasu, albo nie mają siły, ochoty. Generalnie są ludźmi na nie. I takim człowiekiem był bohater tego filmu, właśnie grany przez Jima. I on w pewnym momencie poszedł na jakiś faktycznie dosyć śmieszny kurs rozwoju osobistego. Coś tam mu ten guru zrobił z głową i on podjął decyzję, że jest od dzisiaj na tak. Czyli każdą, każda propozycja życiowa, która do niego przychodzi, jest przez nie, musi być przez niego ym, podjęta. Czyli nie może odmówić niczemu, co do niego przychodzi w życiu i mówi, chodź, zróbmy to, podziałajmy i tak dalej. Z tego wyszło mnóstwo zabawnych sytuacji, ale film jest bardzo mądry i ponieważ pokazuje, że większość osób jest skrajnie na nie, za bardzo na nie, z, nie korzysta z tych szans. I zdecydowanie chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś od dzisiaj był osobą na tak. Jeżeli przychodzi jakaś propozycja, na przykład może sprzedawajmy jeszcze to klientom, nie oceniaj tego, ojej, ale wiesz, ja się na tym nie znam i tak dalej. Powiedz, ok, jestem na tak, podziałajmy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli ktoś dzwoni do Ciebie i mówi, chodź na basen, o, ja już mi się nie chcę wieczorem. Aha, ale słuchałem podcast Kubickiego. Dobra, jestem na tak, idę na basen. Ale nie umiem pływać, nie przejmuj się tam, są takie styropianki, będziesz na styropiankach e, sobie pływał. E, słuchaj, chodź do, do lasu na grzyby. Nie, nie, jestem na tak, dobra, od dzisiaj. Chodź pouczymy się angielskiego. Dobra, jestem na tak. E, chodź pojedziemy do klienta, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jestem na tak. Chodź wejdziemy z buta do tej firmy i tak to już jesteśmy. Ojojko, a co oni no, sobie pomyślą, ale dobra, jestem na tak. I generalnie chodzi o to, żeby. Mm, czerpać z tego życia, z tych szans, które nas otaczają, w większym stopniu niż robimy to dzisiaj. To niesamowicie otwiera. To daje takiego kopa. Poznajesz takich ludzi, zaczynasz robić takie rzeczy i okazuje się, że to dlaczego dzisiaj siedziałeś w tak małym gniazdku życiowym i koncentrowałeś się na jakichś kilku czynnościach powtarzanych, jest było tylko związane z tym procesem homostazy i psychosklerozy. A ty tak naprawdę nadajesz się do wielkich rzeczy, które możesz w swoim życiu realizować. Yy, Mi ta strategia, bardzo w życiu pomogła, byłem zdecydowanie osobą, za bardzo na nie. Dzisiaj jestem na tak, mógłbym być, myślę, jeszcze bardziej, ale to jest coś niesamowitego. Ale za trzeba zacząć od tego filmu, tak? Może, nie wiem, kilka razy trzeba go obejrzeć. I to byłaby taka praca domowa na zakończenie mojego dzisiejszego odcinka, czyli masz do obejrzenia film, masz do przemyślenia kwestie swoich celów, o co mi w życiu chodzi, jakie ambitne cele chcę w życiu sobie postawić, masz do przemyślenia kwestie środowiska, czy ja jestem we właściwym miejscu, i czy nie powinienem zmienić miejsca, tak żeby być tam, gdzie ludzie będą mnie wspierali i pchali do góry, a nie po prostu ciągnęli do dołu. No i oczywiście ten film i od dzisiaj yy, przyjmuj więcej, nie mówię, że wszystkie, ale przyjmuj więcej propozycji życiowych niż to, yy, jak to wyglądało do tej pory. Dziękuję, że byłeś ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że się przyda. Jest trochę może mniej narzędziowy, merytoryczny, bardziej taki związany z emocjami, ale no, z drugiej strony tak naprawdę... Yy, no pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, więc z punktu widzenia rozwoju osobistego, osiągania sukcesu, co jest pierwsze, zmiana nastawienia czy narzędzia, ja myślę, że w tym przypadku zmiana nastawienia, więc trzymam kciuki za Twoje decyzje, przemyśl sobie to wszystko, no i do zobaczenia do następnego razu.